Dobar vam dan, poštovane gledateljice i poštovani gledatelji Laudato televizije i slušatelji Bitnonet podcasta. Moje ime je Anto Mikić. U današnjoj emisiji, u današnjoj epizodi pozabavit ćemo se jednom mučnom temom, obiteljskim nasiljem, osobito nasiljem nad djecom, a u drugom dijelu emisije i seksualnim zlostavljanjem djece u katoličkoj crkvi, jednom pojavom koja je obilježila zadnje desetljeće Usudio bih se reći nešto malo duže od toga života crkve u zapadnoj Evropi i u nekim drugim zemljama, dijelom i u Hrvatskoj. Stoga sam u goste danas pozvao svog kolegu docenta Josipa Bošnjakovića, profesora na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i teološkom fakultetu u Đakovo i Osijeku. Inače, svečeniku, teologu, psihologu, psihoterapeutu, voditelju obiteljskih savjetovališta u Osijeku i Slavonskom brodu. Inače, dosta angažirano me upravo u saniranju posljedica različitih neravnoteža u obiteljskom i osobnom životu. Pa mi se učinilo da je on dobar gost za današnju temu. Poštovani kolega Josipe Bošnjakoviću, dobrodošli u Pitonet podcast. Hvala ti lijepo, Anto, i drago mi da sam ovdje. Lijep pozdrav tebi kao i svim gledateljicama, gledateljima, onda i slušateljima ovoga podcasta. Drago mi da sam ovdje i hvala na pozivu. Evo već sam spomenuo kao psiholog, psihoterapeut, ti se dosta dugo baviš žrtvama, pa i uzrocima i posljedicama obiteljskog nasilja. Što je iz tvoje te prakse rada s ljudima koji imaju taj problem? Gdje leže glavni uzroci tog obiteljskog nasilja? Pa onda i obiteljskog nasilja prema djeci. Rekao bih da su ono uzroci više struki, da potječu iz obitelji, da potječu iz toga kako smo gledali naše bližnje, kako su odrastali, s kime smo rasli, da potječu iz toga kako su se moji roditelji, govorim iz perspektive onih koji možda su ponekada žrtve, kako su roditelji se odnosili prema svojoj djeci pa su na djeca učila kako se može odnositi prema njima. Zatim, ja bih rekao da nekako iz jedne, ili bih rekao da postoji jedna interpersonalna perspektiva međuljudska i jedna perspektiva kako se odnosim prema sebi. I ja bih rekao da nasilje potiče iz toga kakav sam ja i prema samome sebi. I da ljudi u načelu, neko ko je nasilno prema drugima, ja vjerujem da vrlo malo poštuje, poštuje samoga sebe ili samu sebe. A onda mogu biti tu i razni uzroci nedovoljna mogućnost kontrole impulsa kao što je to agresivnost, svađe ako govorimo u obitelji koje se ne rešavaju na funkcionalni način, dugo stavljani problemi sa strane. Pa se kuhaju. Pa se kuhaju da, s remenom i onda negdje to ovaj, možda i prekipi, osjećaj bespomoćnosti. A onda neki drugi problemi koji možda recimo siromaštvo, bolest, prognaništvo, ratne okolnosti mogu još onda doprinijeti, doprinijeti tome. E, da, kako onda možemo govoriti, nažalost, ponekad i o ovisnostima, dakle, ovisnost o drogi, ovisnost o alkoholu ili drugi neki oblici ovisnosti koji onda samo doprinose, doprinose nekakoj napetosti. A onda svaka obitelj prolazi svoje poteškoće. Ja mislim koji se onda izmjenjuju. Ja tu mislim da, si, da ti bolje znaš i od mene što sve jedna obitelj može prolaziti i kako se onda na, na jedan pravilan način nositi. I onda bih rekao isto 
možda nije baš najlakše pokazati se ranjivim i tražiti pomoć i možda pravovremeno reagiranje na poteškoće, mislim da bi umanjilo mnoge poteškoće. Ne znam, danas se dosta govori o tom nasilju. Dobro je da se kroz razgovor, pa i ovakvu vrstu javnog govora o toj temi, da se posvijesti da problem postoji. Da li danas tog obiteljskog nasilja po tvom nekakvom mišljenju i po nekim podacima ima više nego li ranije ili smo jednostavno svjesni tog problema pa više o njemu razgovaramo? Ja recimo sjećam se kad sam bio dijete onda ne znam nekakva šiba ili reben nisu se prema djeci od strane oca nisu se smatrali nasiljem nego odgojnom metodom. Danas je to ipak nasilje i tako se tretira. Da nekad je šiba stala negdje možda normarom na vidljivom mjestu. Prirucije u svakom slučaju. Danas, nažalost, zahvaljujući ili kao posljedica i COVID-a, smo svjesni i mnoga istraživanja nam govore da se nasilje obitelji povećalo među parovima i među djecom u velikom postotku, neki god do 40%. Ono što je zanimljivo je da nije porastao toliko proporcionalni broj prijava nasilja. Ja mislim i ono što nam stručnjaci govore, a i dijelim to mišljenje da iako neko kaže Šiba je iz raja izašla, ne mislim da je to negdje. To je neka, ja mislim, nekako imala u svoje doba ta rečenica, svoju vrijednost, ali mislim da puno više toga od raja izašlo od same Šibe. Dakle, ljubav prije svega. Mislim da nije kažnjavanje nikako učinkovito fizičko kažnjavanje ovdje spominjem. Svjestan sam da je to kod nas u kulturi i bilo prisutno, dijelo mi je prisutno, ali ponekad mi se to čini i nije proporcionalni odnos između, nije jednak odnos između djeteta i odrasloga. I u tome smislu djete se ne može braniti na jednak način kao što to može roditelj upotrijebiti. Svjestan sam lagano je to reći, ali kad dođu neki trenuci, onda neko će možda lupiti lakše, ali isključio bih fizičko kažnjavanje svakako i tražio druge neke mogućnosti i mogućnosti kažnjavanja. Da, jer neka barem istraživanja, ja nisam stručnjak u psihologiji, ali neka baš istraživanja govore kako veliki dio nasilnika potječe iz obitelji u kojima su oni bili žrtve nasilja. Podaci to potvrđuju ili je to ipak... Podaci to dijelomično potvrđuju. I mislim da kada bismo i sad razgovarali s jednom osobom koja je bila teško zlostavljana na bilo koji način, kad bi rekli i s njom razgovarali, mislim da bi ona se vjerojatno i pobunila. Istraživanja nekakav govore da oni koji su zlostavljeni, da otprilike 30% njih će biti posle isto osobe koje su sklone zlostavljanju. Dakle, hvala Bogu da to nije tako i da se osobe uspiju izdići iznad te situacije. No da bi se oni uspjeli izlići iznad te situacije, potrebno da imaju barem jednu osobu, jednog roditelja koji nije takav. Potrebno da imaju dobroga učitelja koji govori i pokazuje na drugi način. Potrebno da imaju dobroga svećenika, redovnika, redovnicu, strica, ujaka ili već nekoga koji će im biti svojevrsni korektiv u njihovom životu. Dakle, nekakav popravljač, popravljač odnosa i zapravo mislim da je to vrlo ohrabrujuće. Dakle, da, hvala Bogu, ne ide se u tome smjeru da su svi oni koji su pretrpili zlostavljanje sami postanu osobe koje zlostavljaju i da nalaze nove načine, nove načine opkođenja prema drugima. Kao što je istina da oni koji nisu bili zlostavljani znaju biti 
ponekada takvi prema drugima. Dakle... Pravila nema, očito, u tom smislu. Da, da, da. Evo sad nedavno je bio slučaj koji je digao na noge, činili se cijelu Hrvatsku, dosta je javno odjeknuo smrti jednog djeteta, baš iz Nove Gradiške, iz okolice Nove Gradiške, to je negdje tvoj teritorij. Dakle, dijete je podleglo ozljedama koje je zadobilo unutar svoje obitelji. Nije istraga gotova, barem nisu javno priopćenje rezultati, pa ja ne bih sad tu nagađao što se točno dogodilo, ali čini se svakako da je bilo riječ o jednoj disfunkcionalnoj obitelji, barem poprema svemu što možemo zaključiti. I sad tu mnogi prozivaju i socijalne službe i državu koja nije zaštitila to dijete. Vjerojatno i u tim kritikama ima ponešto istine. Neki pak zaključuju kako nisu ti zaključci od jučer, kako je obitelj najopasnije mjesto za djecu, kako većina zlostavljanja se događa upravo u obiteljima. Ali neki idu i korak dalje pa zaključuju kako zapravo ta tradicionalna biološka, ova prirodna obitelj na koju smo mi navikli, iz koje svi mi potječemo uglavnom, kako zapravo ju treba na neki način dekonstruirati, kako ona u istinu više nije najbolje mjesto za odrastanje djece. Je li iz tvog iskustva i iz onoga što o tomu znaš, je li taj pristup ispravan, odnosno je li ta dekonstrukcija obitelji uistinu nešto što današnjoj djeci treba? Ili je ipak istina sasvim suprotna da današnjoj pa i svoj djeci tijekom povijesti je potrebna funkcionalna, jaka i stabilna obitelj? Ja bih pošao upravo do ovoga zadnjega što si rekao. Dekonstrukcija nefunkcionalne obitelji je nešto dobro došlo ali ako je obitelj funkcionalna, onda je ona i tekako dobro došla. Sjećam se jedne znanstvene monografije u Hrvatskoj iz 2014. godine, što su i obradili najvećim dijelom psiholozi. Dakle, i tamo su oni donijeli, ja ne znam, tri desetak istraživanja koja govore u prilog koliko zapravo je obitelj, ukoliko imamo roditelje, mamu i tatu koji su funkcionalni, da je to jedno od najboljih okruženja za odrastanje djeteta. E sad dolazimo do toga da neke obitelji nisu funkcionalne i ja mislim da dekonstrukcija obitelji koja nije funkcionalna može biti dobra dekonstrukcija da bi se konstruirala onda neka funkcionalna obitelj, funkcionalna zajednica. Mislim, ipak u obitelji mi stječemo prvo iskustvo sigurnosti, blizine, intime, komunikacije, razgovora, a onda, i ovo je sad kad razgovaramo o ovoj temi, čini mi se kad govorimo o obitelji, onda uvijek imamo u vidu da je obitelj sistem. Ako imamo obitelj kao, kao ja bih rekao, sistem gdje svaki prst ima svoje mjesto i naravno ako su tri prsta nisu funkcionalna, onda je teže funkcionira cijela obitelj. I zato mislim da je važno, evo, kad govorimo sada i o centrima za socijalnu skrb, i o policiji, i o školi, i o prekršajnome sudu, i o nakoncu o savjetovalištima, to mislim da i tekako možemo međusobno više onda i surađivati i zapravo raditi na dobrobiti djece. Nekada ovako mi se čini kao da je dobrobit djece odvojeno od dobrobiti roditelja, a zapravo, mislim, toliko je povezano. Dobrobiti mi je zajednička, da. Ne znam, ja sam sam isto roditelj, otac. I ne znam, ja sad polazim iz svog nekog vlastitog iskustva. Ja stvarno imam nekakvu potrebu zaštititi svoju djecu. I to mi je vjerojatno neka prirodna funkcija koju smo povaljno po svom stvorenju, po svoje stvorenosti dobili, da štitimo one i svoje okoline koje nam pripadaju i za koje smo nekako zaduženi. I u tom kontekstu mi se čini da je možda 
to nasilje u obitelji, posebno nasilje nad djecom, da nekako pokazuje i tu krizu očinstva, krizu te muškosti svoje vrste. Jer mi muškarci imamo potrebu biti zaštitnici onih koji su nam povjereni. Čini li se tebi da ta teza drži donekle barem vodu? Ja kažem, nisam stručnjak, nego govorim iz vlastitog iskustva. Pa onda si tekako stručnjak s obirom na tvoje roditeljstvo. Drago mi da spominješ tu temu. I istina da gledamo i okolne zemlje, Italija, Austrija, Njemačka, Francuska, zaista je puno i knjiga koji govore o krizi očinstva. Pa onda i kod nas imamo i zadnje vreme da se pojavljuju one udruge i pokreti koje govore o važnosti očinstva i muževnosti. Mi smo isto u našem savjetovalištu bili organizirali pet ili šest seminara za muškarce i očeve. I tamo smo vidjeli da zanimljivo je kako jedan dobar dio muškaraca zapravo je odraslao na neki način bez svoga oca ili bez prisutnosti oca jer je bio u ratu, jer je bio negdje vani radio, jer je možda radio dan i noć pa ga nije bilo doma. Nažalost jer nekada je možda bio ovisan o nečemu, da li alkohol ili nešto drugo. Ali zanimljivo isto tako mi je bilo vidjeti kako još Telemah, dakle sin Odiseja iz Ilijade rekao kad bi mogao poželiti stvar, prvu koju bi mogao poželiti je da je moj otac doma. Ali opet s druge strane mi se čini da je ipak tu postojica pozitivnih silnica, da se stvari mijenjaju. I vidimo koliko je važna uloga oca nenadomjestiva koliko on daje, kao što si rekao, zaštitu, sigurnost, čvrstinu, neku viziju, oslonac jedan. Tako da mislim da i on je taj jedan element u cijelome sustavu koji je vrlo važan. I ovdje ja bih rekao, Mislim da mi možemo isto i poraditi na tome, vratiti dostojanstvo otcu, odnosno muškarcu i prepoznati tu ulogu koju on ima i koja je važna i koja je nenadomjestiva. Nekad se čine kao ne treba otcu prepustiti djecu, mama će voditi brigu o djeci. Ali imamo mi i druge kulture kod židova, kod muslimana koji ipak se posvećuju više očevi i djeci i to se pokazuje funkcionalno. Tako ne mislim da nema ni kod kršćana. Kod onih kršćana koji je posvećuju, mislim da je to jedna divna stvar. Da, ja sam imao sreće. Ja sam sa svojim otcem uistinu proveo velik dina svog djetinstva u traktoru pored njega. Nije se on sa mnom bavio, nego smo bili skupa. I onda sam ja učio iz toga što je on radio. I čini mi se da mi je to dosta kasnije u životu pomoglo. Ali današnjim roditeljima nije lako. To vidim i sam u svom isto tako svojem nastojanju, odgojuje svoje djece, jer imamo veliku konkurenciju. Dakle, djecu nam ne odgajaju sad samo škola i ove institucije, nego djecu nam odgaja internet i televizija. Iz tog svijeta, ne samo iz ovog realnog, nego i iz tog mnogima teško i dokučivog virtualnog svijeta, isto prijete brojne opasnosti. Sad, kako djecu zaštititi od te vrste opasnosti. Postoje li neki savjeti, neke preporuke koje bi tvoja struka, ova psihološka, mogla dati meni kao roditelju i drugim roditeljima koji se isto suočavaju s tim problemom? Ja mislim da tu je važno postaviti granice, te granice verbalizirati, 
da je dobro od samoga rođenja ne davati djeci odmah pametne telefone ili tablete kako bi se djete bolje uspavalo, kako bi provjelo više vremena zajedno, nego da je zaista odrediti granicu. Zatim provoditi više vremena zajedno, odrediti vrijeme kada ćemo provoditi zajedno, razgovarati o mogućim poteškoćama, o problemima, ne stavljati mogućnost da djeca budu izolirana u sobi satima bez da znamo šta oni rade, nego vidjeti gdje su djeca, što rade, preuzeti inicijativu i onda opet dati mogućnost djeci da oni otkrije ljepotu što znači igrat se vani, igrat se vani sa roditeljima, sa mamom, sa tatom, da oni iskuse ljepotu toga. Mnoge istraživanja nam govore, a tu možda i ti kao i komunikolog i bolje znaš, ali sad mi pada na pamet i zadnja knjiga od Mantreda Špicera, pa i predzadnja gdje on on opet ide možda u jedan drugi ekstrem, da nema gotovo ništa dobro u ovim digitalnim medijima i da govori o raznim posljedicama. Dakle, mislim da je važno, ja bih rekao, kako otkrivati ljepotu života i ne samo uz digitalna sredstva, telefon, mobitel, tablet, iPad, što već je, nego i ljepotu kontakta uživo, igre uživo, dodira uživo, To je na koncu istraživanja nam pokazuje koliko je to učinkovito onda i za zdravlje. Da, evo, kao što sam najavio u drugom dijelu emisije, pozabavit ćemo se još jednom mučnom temom, kao da ova nasilja nad djecom i nasilja u obitelji nije bila dovoljno mučna. Ja moram priznati da kad sam prvi se put susreo uopće s tom temom, kao vjernik, da mi je bilo, onako da sam bio skoro pa sablažnjen nad mogućnošću da tako nešto postoji, a to je pitanje zlostavljanja djece u crkvi kao instituciji od strane crkvenih službenika. I to ovog seksualnog zlostavljanja, dakle što mi je bilo dvostruko neprihvatljivo. I zadnjih desetljeća je to dosta utjecalo i na povjerenje ljudi u katoličku crkvu. Čak u nekim zapadnim zemljama je došlo i do velikog otpada, čak i od vjere, ali prije svega od crkve kao institucije. Mnogi se ljudi ispisuju i kao razlog navode upravo upravo te seksualne skandale. Ti si odnedavno, mislim od negdje početka ove godine, i službeno imenovan u jedno tijelo koje se zove Povjerenstvo Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika i ranjevih osoba. Znam da je osnivanje sličnih tijela ili odbora ili povjerenstava u sklopu biskupija počelo i nešto ranije. Sad imamo i to tijelo na razini Hrvatske biskupske konferencije, odnosno crkve u Hrvatskoj. Što bi to tijelo trebalo Na koji bi način ono trebalo doprinijeti da se preveniraju i da ukoliko u Hrvatskoj još, ja se nadam da u ovom trenutku nema te pojave, iako nadao sam se i prije 15 godina pa ju je očito bilo, ali evo osvijestili smo da taj problem postoji. Znamo da je nekih slučajeva i u Hrvatskoj bilo, možda ne toliko kao u nekim drugim zemljama, ali to ne umanjuje taj problem. Što bi to povjerenstvo trebalo uopće i što ono uopće može u tom smislu učiniti? To povjerenstvo ima za zadaću prvenstveno promicati dobrobit djece i zaštitu djece. Konkretno to bi značilo voditi brigu o tome, kao što si spomenuo, na razini metropolija, na biskupija, biskupija. Prošle godine su osnovana povjerenstva za zaštitu maloljetnih osoba i ranjivih odraslih. 
to povjerenstvo bi trebalo nekako voditi brigu da li ti uredi na razini metropolija funkcioniraju. U isto vrijeme ono treba nuditi neke programe, preventivne programe, edukacijske programe, nuditi mogućnost biskupijama i nadbiskupijama da onda te programe provode među svećenicima, među redovnicima, redovnicama, među vjeroučiteljima. Sjećam se da smo negdje prije tri godine bili posjetili biskupiju Linz koja ima zaposleno oko 9000 djelatnika. I oni tamo, dakle, od čistačica, kuhara pa do biskupa, svi su morali proći kroz taj određen vid upoznavanja sa tom tematikom. Dakle, ja bih rekao i onda navodi se isto razvijanje jednog mentaliteta, dobrobiti djece i zaštite ranjivih osoba. Nažalost, kao što si rekao, susredili smo se s time i evo, to je neki nazivaju mračna noć, ono, crkve, ali evo, dakle, to su neke od djelatnosti koje onda to povjerenstvo radi u dogovoru sa drugima. Ja bih ovdje rado ispomenuo i centar koji je pokrenut na Hrvatskom katoličkom sveučilištu za promicanje dobrobiti ranjivih osoba, pa mislim da će i surađivati i taj centar, a onda i povjerenstvo pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji i povjerenstvo pred biskupijama. A onda povjerenstva pri biskupijama, ona su ta tijela gdje osobe koje znaju, ja bih i ovim putem pozvao, oni koji znaju nekoga da je bio zlostavljan ili ako neko trenutno je prolaze kroz takvu situaciju, da se prijave onda u nadbiskupi ili biskupijim osobama koji su zadužene za Evo, za pomoć prije svega osobama u toj jednoj bolnom procesu. Dakle, ta bi povjerenstva sad postala mjesta gdje se mogu javiti i žrtve i ljudi koji znaju za neke takve slučajeve. Tako je. Svaka biskupija ima sada osobu ili ured koja je zadužena, odnosno gdje se osobe mogu javiti. Ako imaju opravdanu sumnju, ako znaju ili ako su sami prošli, da pače da ja bih potakao da se jave. Da, moram priznati, ja osobno znam i jednu žrtvu seksualnog zlostavljanja u katoličkoj crkvi. Do duše, to zlostavljanje se dogodilo prije nekoliko desetljeća i događalo se kroz niz godina prije nekoliko desetljeća. Ona se prije, sad, evo, kad je krenula ta priča u Americi i drugdje, javila biskupu, odnosno nadbiskupu tog područja na kojemu se to događalo. Nije bila baš najzadovoljnija kako je primljena. Nekako je još je kao... Još je to bilo, idemo to pokušati nekako riješiti da ne bude na sablazan crkve, pa naravno zaštitit ćemo drugu djecu koja su u susretu s tim čovjekom, ali nekako ajde idemo mi to ipak probati potiho riješiti. I sad upravo zbog tog potihog rješavanja, drugdje na zapadu, a dijelom i kod nas nekako se vide optužbe ili čuju se optužbe da crkva zapravo i nije u rješavanje tog problema ušla zato što je u istinu stalo do djece, nego više zato što je stalo do vlastitog ugleda i do nekako saniranja štete, što bi pijarovci rekli. Kako je tvoje iskustvo iz tog sad djelovanja u tom povjerenstvu i iz kontakata koje sam pretpostavio ipak, pretpostavljam ipak si imao prije nego si u njega imenovan, ili u istinu sazrela ta jedna svijest, barem kod nas u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj, da je to problem kojega kojega se mora žustro, odlučno i bezkompromisno riješiti, ne samo zbog vlastitog ugleda, nego zbog činjenice da je to jednostavno stvar koja se ne bi smjela događati, niti donerirati. Drago mi da si to nekako spomenuo, nekako i kontekstualizirao. Ja mislim da smo mi u jednome procesu promjene. Procesu promjene. Mislim da nismo mi još došli do 
jednog idealne, ako mogu tako reći, točke. I sam sam puno puta bio čuo, aha, treba misliti na dobro crkve, treba oprostiti, pa to se drugdje događa. To nam uopće nije pomagalo. Solner to naziva bun- mentalitetom bunkera, da se jedno neki način skrivamo. Potrebno izaći iz, iz bunkera i, i štititi one koji su, ako sam neću vidjeti gdje, gdje, mi, gdje, gdje, gdje nekako curi voda ili gdje sam bolan, pa drugi će pokazati s vremenom. Nažalost, tu nismo mi bili najodgovorniji prema, kao što si spomenuo, djeci ili ranjevima. I hvala Bogu da se situacija mijenja. Mislim da evo, nekako to mijenja se, ali da je potrebno i, i vrijeme. Ja bih rekao, hvala Bogu, su postojali i mediji koji su onda znali uperiti prstom i reći, e, čujte, pogledajte, niste dosljedni u tome i tome, pa su nam pomogli. Možda nismo bili baš najsretniji, najzadovoljniji, ali su nam pomogli da, da mi upe, uperemo pogled u, u, u ono što nam je najvažnije, djeca, ono, najranjivije osobe, djeca, a i onda druge, druge ranjive osobe. Tako da, jeste, sam sam se bio suočavao sa prigorima, zašto se baviš tom temom, čemu to propitivati, ali evo, mislim da, hvala Bogu, se mentalitet promijenio i da sad katolička crkva postaje jedan od aktera borbe za dobrobit djece. Dakle, da, da, hvala Bogu da, da se to mijenja. Da, da. da. ne znam jesi, jesi li do sad, u dosadašnjim radu imao kad prilike u istinu susresti se i baš raditi s nekom od žrtava mm. ovog nasilja mm. seksualnog koje se događa unutar katoličke mm. crkve. Mm. Ne znam jesu li tu, čisto fenomenološki, jesu li uzroci nasilja nad djecom u obitelji i nasilja nad djecom unutar katoličke crkve slični? Imali, imaju li kakve dodirne točke? Jesu li ti nasilnici unutar mm. katoličke crkve, svečenici, mm slični po svojoj nekakvoj ranjenosti ili konstituciji ili ne znam kako bih to nazvao odgoju. Dakle, ili, ili je posrijedi ono što, na što je papa koji, koji put ukazivao da je opasnost u crkvi tim veća zato što u crkvi svećenici imaju još svoju vrstnu moć nad djecom i nekakvu moralnu i, i, i stvarnu i odgojnu. Pa onda problemi u i nasilje proizlazi iz te jedne pozicije moći, mm-hmm. iz te jedne zloporabe moći crkvene službe. Da. Ja bih rekao da postoji da neka preklapanja sličnosti onih osoba koje poč, poč, počinjaju ovaj, zlodjelo i grijeh i da postoje onaj neke različitosti između crkve i u drugim kontekstima. Sličnosti mislim da su u tome što te osobe ne znaju sebe kontrolirati, svoje e, seksualne impulse, da su to osobe koje su izrazito manjkavog empatijskog kapaciteta, da nisu sposobne vidjeti i uzeti drugu osobu u obzir, da vide drugu osobu kao objekt s kojim se žele zadovoljiti, a ne vide kao, kao jednu osobu koja treba rasti, koju treba zaštititi, da su te osobe bolesne nekada, ne nekada, nego dakle da su te osobe imaju, imaju poteškoća psihičkih, ono što mi je drago, dakle, u drugim zemljama vidimo da postoje i klinike koje pomažu onim osobama koje primijete tijekom svog odrastanja da su sklone maloljetnim osobama. Možda ćemo mi doći kod nas isto da, pa se onda te osobe mogu prijaviti. A onda ovo što si spomenuo, da, mislim da je to ovaj, veliko pitanje, pitanje moći, zloupotrebe moći i zloupotrebe povjerenja, povjerenja. Zatim mislim da je tu nesposobnost življenja vlastite seksualnosti na jedan zdrav način. 
A onda evo, da, zloupotreba moći, gdje, gdje zloupotreba savjesti, duhovnosti, toga rekao bih povjerenja, zloupotreba pozicije, to je možda više onda naglašeno u katoličkoj crkvi i evo, zbog toga smo onda i na katoličkom sučilištu prije dvije godine imali temu moć kao služenja, ne, moć kao iskorištavanje, iskorištavanje drugih. I onda je možda to neki način ovaj, šutnja, šutnja koja nam nije donijela dobro. Ja? Dobro, imali smo nekad šutnju i ignoriranje problema. Mm. Očito na taj način problem da. nije riješen. Vidimo da. i sami da nije. Što se sad poduzima mm. konkretno i što, što, što će biti nekakvi savjeti povjerenstva kojem se i ti član da se mm. sve poduzima? Mm. Što se to uopće može poduzeti? Može li se uopće ta vrsta nasilja, prevenirati u potpunosti, spriječiti, prepoznat nekako da. nasilnike prije nego, li, prije nego li oni dođu u priliku ispoljiti tu mračnu stranu svoje osobnosti. Ja mislim da je to, mislim da se može napraviti, da se može raditi na tom mentalitetu, da se može mijenjati više struko. Prvo bih rekao edukacijom. Edukacijom mladih ljudi koji će nam postati odgovorni edukacijom ljudi koji već djeluju u crkvi i na, to će, na tome će povjerenstvo raditi i centar na sveučilištu. Um, organiziranjem radionica, o, evo, ovim emisijama, što i ti činiš i drugi, dakle, otvorenim govorom o tome, pozivati ljude da ako znaju nekoga ili sumnjaju da, da govore o tome um, raznim evo, konferencijama, razgovorima, a onda evo, imamo sada i pri biskupijama i evo, pojedine biskupije su među vremenu dakle, i izdale smjernice. Dakle, ovaj, Hrvatska biskupija konferencija je imala one svoje smjernice mislim, iz 2014. godine. U među vremenu i redovnička konferencija. konferencija oni su izdali smjernice, Požeška biskupija. Dakle, ljudi mogu doći do toga i mislim da svi skupa mijenjamo mentalitet, mentalitet odnosa prema, prema zaštiti djece i ja mislim treba će godinama da se mentalitet promjeni po tom pitanju, ali da se nešto čini, čini se i evo, možda i to je prednost katoličke crkve, što je ona zaista, ja mislim, organizacija koja ima svoju hijerarhiju i da sa dokumentom, jer vos, vi ste svjetlo svijeta, je potaknuto i do svibnja prošle godine u svim biskupijama u cijelome svijetu trebalo je se pokrenuti, pokrenuti uredi za zaštitu djece. Dakle, mislim da dakle, ne samo uredi radi ureda, da ne bude samo onda... Opet... Toga se ja uvijek bojim kad je riječ o katoličkoj crkvi, da nije riječ samo o osnivanju. Eto, došla je Depeša da. iz Vatikana, pa moramo nešto mm-hmm. osnovati, pa idemo nešto ćemo osnovati. Mm-hmm. Uvijek se bojim, dakle stvarnog sadržaja i djelovanja tih institucija. Kažem, ti si u jednoj od njih, pa onda možeš možda bolje posvjedočiti je li to pro forma ili, se uistinu, ili ti se uistinu čini da se stvarno nešto kani ozbiljno poduzeti po tom pitanju. Ta je opasnost da, da ajmo osnovati neko povjerenstvo pa će stvari propasti ili neku instituciju pa će stvari stati. Ali ja mislim da ipak mislim da smo se dobro opekli time što nismo vodili brigu o tome i ja nekako vjerujem da postoje iskrene, iskrene želje da se tu stvari mijenjaju, ulažu i, i postoji tu otpor, nepovjerenje, prozivanje ili nekako ovaj, nije lagodno se baviti tim, tom temom, ali ja mislim da se stvari pomalo mijenjaju. Nekako sam 
u toj boli optimističan da će, da će, se, da će se mijenjati. Upada mi na pamet jedan moguća, jedan moguća mjera. Hoće li se biti pažljiviji pri, pri pripuštanju kandidata u svečanički poziv? Čini mi se da, da, se, da, se i tu isto, da je to možda isto jedna, jedna stepenica na kojoj se može prepoznat da, da, da netko ima problem ne, i da nije za svečaničko zvanje. Tako je, da. Svakako, da. Svakako. Mi smo, evo, imali smo u zadnjih godine, bili smo u raznim bogoslovijama, kolegice na Marina, Šijakovića, imali smo predavanja, ali i drugi su imali o tome. Mislim da će to postati sastavni dio i tema u bogoslovijama, govor o, o zaštiti djece. I, dakle, znam da je u Đakovu, u Zagrebu, o, evo, pa i u drugim bogoslovijama postoje određeni oblici selekcije na početku kandidata, dakle, da se provodi određeno testiranje, onda i prati. To si, mislim, super da naglasio pitanje i budućih svećenika, redovnika i redovnica i mislim da svakako tu već se i radi na tom polju da, 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 da bi se prevenirali mogući budući, ne daj Bože, pogreške. Da ima sad jedna, jedna tema, odnosno podtema ove hmm. teme, koja nekako zna nailaziti na, na otpor pa i na osude od strane dijela nevladenih udruga i zaštitnika mm. LGBT prava. Mm. Ali nesumljivo da podaci pokazuju, ja sam ih gledao, da je većina žrtava ovog seksualnog zlostavljanja unutar katoličke crkve su bili dječaci, muškarci. Mm. Dakle, žrtve su bile muškoga spola. Mm. I sad neki to povezuju dakle, sa homoseksualnošću kao pod, pod problemom unutar dijela katoličke mm. crkve. Uh, ili je, dakle, ili je, dakle, možemo li to povezivati s time ili je naprosto uh, uh, stvar takva da, da kako se u katoličkoj crkvi samo su muškarci u tim mm. odgojnim zavodima, pitomci za, mm. ili kandidati za buduće svećenike, pa onda igrom velikih brojki je naprosto mm. i uh, mm. se poklopilo da, da, da su većina žrtava muškarci. Koliko je ukratko ta pedofilija i seksualno zlostavljanje djece unutar katoličke crkve, je li i na, na bilo koji način povezano sa homoseksual, homoseksualnošću kao mm-hmm. seksualnom orijentacijom, devijacijom, nazovimo je, nazovimo je kako god hoćemo? Da, to si dobro rekao. Dakle, da veći dio onih koji su bili u sjemeništima, odnosno u bogoslovijama, jesu dječaci i tu onda je razlikujemo da li se radi o pedofili, dakle djeca koja su ispod 12-13 godina koji još nisu ušli u pubertet i oni koji su u pubertetu. Ja ne bih to povezivao, dakle odvojio bih, odvojio bih pedofiliju i homoseksualnost, da većina onih koji jesu počinili pedofiliju da su pokazivali homoseksualne sklonosti da, ali da isto kao što kod heteroseksualnih osoba postoji bolest pedofilije, tako i kod homoseksualnih osoba postoji bolest pedofilije. Radi se o jednom manjem postotku i ja bih nekako te dvije stvari svakako razvojio. Pedofilija ili ako govorimo od onima koji imaju od 13 do 18 godina pojam je službeni efebofilija e, i nažalost da, evo, radilo se osobama koji su išli prema osobama istoga spola. Ali ponavljam, nekako bih razdvojio te, te dvije. Te dvije. Što, što se sve može učiniti vizavi žrtve? Kako se žrtvi može pomoći? Dakle, ona je zlostavljanje već imala, ona je tu traumu već sa sobom nekako mm-hmm. ili urutar sebe već morala, morala osjetiti. Može li se u njoj do kraja pomoći da se ona s tom uh, traumom, da ona iz, iz, iz te zarobljenosti izađe mm-hmm. 
ili, nažalost, te rane ostaju bolne do kraja njihovih života? Pa može se pomoći. Ja bih odmah rekao i baveći se ovom temom da sam u drugim jezicima naišao i na druge pojmove osim žrtva. Kod nas u hrvatskom jeziku je uvriježen pojam žrtva, no vidim da drugi jezici koriste pojam preživjeli, survivors, sopravi suti i također pogođeni. Ja mislim da samim time, ako mi žrtvi osobi koja je preživjela neko zlostavljenje... Tako je, da. I možda je onda i mogućnost da mijenjamo na samoj toj, kratko bi sam rekao, na toj etimološkoj razini da koristimo drugi pojam. Zatim, važno da ta osoba, važno je ono što se pokazivalo redovito, da kada osoba, a to sad nemam točan podatak, osobe koje su preživjele zlostavljene pokušavaju ili su pokušavale reći nekome, ali im se nije vjerovalo. Dakle, važno im je vjerovati da su to doživjeli. Tu je već puno. Oni su povrijeđeni u povjerenju i zato mi se to čini vrlo iznimno važno. Zatim podrška od starijih, psihoterapeutski nekakav tretman, rad u zajednici i grupi drugih ljudi. I ovdje, ti si bio postavio pitanje na prvome dijelu emisije, koliko oni koji su bili zlostavljani postaju sami zlostavljači. Ja bih ovdje isto rekao da žrtve ili preživjeli ne postaju ujedno i sami zlostavljači. Dakle, moguće je pomoći, hvala Bogu, to onda ovisi od obitelji, ovisi od nas u crkvi, ovisi od vraćanja povjerenja tim ljudima. Dakle, mislim, hvala Bogu da se može pomoći. Nažalost, nekada su posljedice iznimno teške, nekada i vrlo tragične. Ali svakako je i drago mi da tu temu je nekako verbaliziraš. Da, znam da, ne znam, u crkvi znam naići na ljude i na neke krugove koji su dosta rezervirane prema psihologiji uopće. Sve se može, sve je duhovnost, može se sve u duhovnosti, dakle kao izvor, evo ne znam, depresije. Ako ste depresivni, trebate se moliti pa će depresija otići od vas. Nije to bolest, to je samo nekakvo duhovno stanje. Ja pretpostavljam, ti si psiholog, da ne dijeliš tu vrstu stavova jer bi nekako pobio i svoju struku koju su izabrao uz ovu teološku koja ti je bila osnovna. Koliko psihologija i koliko uopće znanost? Jer čini mi se da često u crkvi imamo nepovjerenje i prema znanosti. Pa vidimo sad i u ovoj pandemiji isto velikog nepovjerenja prema znanosti kao takvoj. Treba li crkva i više se oslanjati na ta stručna znanja, na stručne ekspertize, pa i na ljude koje unutar svojih krugova, hvala Bogu, crkva je široka organizacija i među vjernicima imamo stručnjaka svih vrsta i profila. Trebamo li više uključivati struku i u rješavanje ove vrste problema o kojem danas govorimo? Apsolutno se slažem s tobom i... Mi imamo u crkvi veliko povjerenje još ljudi koji su nam u baštinu ostavljeni prije nas i ljudi imaju povjerenje u mnoge u crkvi. U našem savjetolištu Osijeku u Slavonskom brodu u zadnjih 17 godina prošlo oko 20.000 ljudi. Tako je sama brojka mi govori da ljudi dolaze i traže pomoć i traže stručnu pomoć. Ja mislim da i drugog puta niti nema neko razgovora psihologije, pedagogije, duhovnosti. I mislim da će se to više tražiti. Sad smo i svjesni o pandemiji i po pitanju kada pitanju je zlostavljanje. Da ćemo sve više imati potrebu kompetentnih ljudi, stručnjaka, u bogoslovijama, među redovnicima. 
i da nekako mislim da možemo raditi na međusobnom nadopunjavanju. I s druge strane, da pomalo nekako ne znam što se tebi čini, ali ponekad mi se čini kao da je mentalitet, a idem psiholog ili psihoterapeutu. Lut, već sam, da. Ne da možda me neko vidi. Mislim da tu se i takako može mijenjati taj mentalitet, traženja i pitanja za pomoć. Malo prije smo govorili o toj rehabilitaciji pogođenih. Evo, ja neću više raditi riječ. Nešto sam ja naučio već. Koliko njima iz njihove pozicije znači kažnjavanje tog kojim je to počinio? Dakle, to nasilje bilo koje vrste. Ovdje sad govorimo o seksualnom nasilju. Ti si, recimo, dolaziš, rodom si iz Babske, ako tako. To je ratom ugroženo područje bilo i tamo je dosta bilo žrtava. I ovi preživjeli, vidim da im nije drago kad vide da nekako nije pravda zadovoljena. Da njihovi zlostavljači ili ljudi koji su učinili zlo njima ili njihovim bližnjima, da ono nekako slobodno šeću po ulici. Čini mi se da, barem iz ovog verbalno kako oni sami sebe izražavaju, da im je stalo da taj zločin bude kažnjen i da njihovi zlostavljači budu kažnjeni. Je li u ovome području o kojem danas govorimo, konkretno u ovom seksualnom zlostavljanju od strane službenika katoličke crkve, je li za žrtve i za njihovu rehabilitaciju bitna i nekakva kazna počiniteljima. Da. A ne samo na razini. Jer sjećam se, to je bila veliki prigovor bio, pa samo ga premjestili su ga iz te sredine negdje drugdje i što sad, ujeo Vuk Magare. Tu je, spomenuo si rat, ratnu dinamiku i druge stranje, ovdje je zlostanje gdje je dinamika, ima još jedan dodatni kontekst, a to je da ponekada maloljetne osobe kao da imaju osjećaj grižnje savjesti ako kažu on je mi je to i to počinio i nekada čak i opravdavaju jer on je ili ona je u poziciji crkve. Ja mi kada govorimo o, kako si rekao, rehabilitaciji i kažnjavanju, ja mislim da ubacio bi još jednu reč, a to je pitanje zadovoljštine. Imam dojam da, na primjer, da kad govorimo o ratu, da je odano priznanje žrtvama da im je dana materijalna zadovoljština, psihološka zadovoljština, duhovna, da se tražio oprost, da bi oni osjećali se više vrijedni. Ako je to zanemareno, ona dolazi do bunta, ona dolazi do ljutnje. Tako i ovdje mislim da rehabilitacija, odnosno vraćanje nekakvog dostojanstva ranjenim osobom, preživjelima, pogođenima je... Za mene znači dati zadovoljštinu koja znači da se neko ispriča, da neko prizna to sam počinio. Mučno je, a nije to tako rijetko da počinitelj kaže ja to nisam počinio i da uopće ne želi to razumjeti. Dakle, da se neko ispriča, onda možemo govoriti o materijalnoj zadovoljštini. To mislim da je vani jedan redoviti proces. Zatim da se neko negdje javno ispriča. Pa i u novinama da se onda u glasu, reći ću, u katoličkim medijima. To je inače kod mene bila prijetnja. Kad sam ja bio dijete, onda je kod mene bila prijetnja odreći ćete se preko glasa koncija. To je bila baš ovako. Edukativna mjera. Ali ova zadovoljština, to nije nešto što mi katolici ne bismo mogli razumijeti. Pa nema ni ispovjedi bez pokajanja i bez kasnije pokore. Tako da čini mi se da je to... 
Nešto što možemo ovako razumjeti. Ali jedna stvar koju mi katolici isto možemo razumjeti, a mnogi, a ja ih mogu čak i razumjeti, ne mogu razumjeti, a to je i da zlostavljači trebaju dobiti neku pomoć. Pa mi i ljude koji su ubojice, koji su... Isto ih ne šaljemo u zatvor samo radi kazne, nego i radi njihove rehabilitacije, popravljanja. Dakle, i žrtve su, i zlostavljači su isto... Pa nisu do kraja izgubili svoje ljudsko dostojanstvo. I oni su isto Božja djeca. Da li se i s njima može i imali kakvih planova da bi se i s njima unutar ove teme o kojoj razgovaramo trebalo poraditi? Da i oni isto ne prođu potpuno ispod radara. Druge zemlje, nam o tome Njemačka, Francuska, Italija, govore da je to moguće i da to postoji. I evo, drago mi da to spominješ, ja bih rekao da su to osobe koje su počinile nekakav zločin. Dakle, vraćamo se pa i u kontekstu katoličke crkve. Antropologija, bih rekao, svih religijskih pristupa, to je čovjek koji je prije svega, da, nanio je bol i zlo drugima, ali nanio je i sebi veliku štetu. Tako da i tekako treba pružiti mogućnost oporavka njima. Svjestan sam i čitao sam i susretao se sa osobom da su oni nekako onda etiketirani, da ih se teže onda integrira, ali treba im pružiti pomoć, pružiti adekvatnu pomoć. I već sam spomenuo, isto tako i pružiti pomoć onima koji već možda kod sebe prepoznaju prije nego što to učine, da imaju takvih sklonosti. Dakle, njima isto pomagati, ali da kako i ovdje počiniteljima, mislim da tu još mi i tekako još možemo učiti stvarati strukture u kojima se tim osobama može dati pomoć. Mislim, strukture unutar crkve gdje će biti stručna pomoć, medicinska, psihološka, duhovna i da to su osobe kojima treba i njima pomoć. Tako da zapravo mislim da je to i na jednoj humanoj razini, a onda i... I zapravo tu je veličina mnogih ljudi i onih i osoba koje su preživjeli da oproste, pa onda i to pomaže oporavku tih osoba. Da, što naravno ni na koji način ne relativizira težinu njihovog prijestupa. Da sad ne bi ispalo da mi ovdje trebali bi žrtve pustiti, da se pomaže njihovim, opet ću reći, zlostavljačima, iako kažem možda nije najsretniji termin. Ali svakako ih treba spriječiti da dok su takvi i dok su tomu skloni, da budu u prilici učiniti nekome nažal. Da, nažalost, mislim da je to doživotna borba njih koji imaju takve sklonosti i takve koji su tako djelovali, da to treba računati s time koliko je to i dalje moguće nekakva promjena u tome. Nikako to ne znači umanjiti ono što su žrtve ili preživjeli i pretrpjeli, to je zaista teško, a ovdje isto možemo gledati kako pomoći počiniteljima. Dobro, težak je bio i ovaj razgovor. Nadam se ipak ne i tebi neugodan ili na bilo koji način opterećujući. Vrijeme za ovu emisiju je lagano iscurilo. Ja ti zahvaljujem što si se odazvao i što si iz Osijeka potegnuo da bi došao u ovaj naš podcast. Hvala tebi što si otvorio ovu temu i što sa jednom kritikom, otvorenošću pristupa što me i mislim da time možemo mijenjati u nama nastav, a isto tako mijenjati mentalitet i za dobrobit djece i ranjivih osoba. Tako da zaista hvala i tebi i Bitnomnet kao i televiziji Laudato na tome. Hvala i vama poštovani slušatelji Bitnomnet podcasta i gledatelji Laudato televizije. Bio je to 
još jedan u nizu nastavaka u serijalu Bitonet podcasta. Čujemo se i vidimo nekom drugom prilikom jer nam se približava pomalo i ljetna stanka pa ćemo vjerojatno i mi kao redakcija i televizija prijeći na ljetnu schemu emitiranja. U svakom slučaju ostanite i dalje u programu Laudato Televizije. Thank you.